0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Ganz viel Frauenpower haben wir heute in unserem Podcast mit dabei und ganz viel weitere Frauenpower soll diese Folge heute anregen und kreieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kamasutra, dem Podcast der IHK Köln. Herzlich willkommen zu Folge 9. Und die trägt heute den Titel Weibliches Unternehmertum. Noch viel Luft nach oben? Darüber wollen wir heute diskutieren mit diesen Gästen. Sibylle Stürmer ist da. Sie ist Inhaberin von Mein Bewegtes Leben und Vizepräsidentin der IRK Köln. Und wir sagen herzlich willkommen. Hallo. Und Nicole Grünewald, die Präsidentin der IRK Köln, ist da und sie ist ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company Werbeagentur. Hallo Nicole.
0: Hallo Konstantin.
1: Ihr seid zwei erfolgreiche Unternehmerinnen, das darf man glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Äh, Nicole führt eine erfolgreiche Werbeagentur, da haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Und äh, du, Sibylle, bist Inhaberin von Mein Bewegtes Leben. Erzähl doch nochmal genau, was das ist.
2: Das ist eine Filmproduktion. Also ich komme vom Dokumentarfilm und habe viele Jahre als Regisseurin gearbeitet, als Kamerafrau und habe auch Filme geschnitten, also als Editorin. Irgendwann habe ich dann aus diesen freiberuflichen Tätigkeiten die Filmproduktion gegründet.
1: Wir sprechen heute über Frauen in der Wirtschaft. Nicole, was verbindest du damit?
0: Ja, also das ist ein Herzensthema von mir und ähm, ja, ich finde immer, es müsste viel mehr Unternehmerinnen geben und äh, viel mehr Frauen müssten sich tatsächlich auch für Gründungen interessieren. Deshalb bin ich ganz froh, heute bei der Folge dabei zu sein.
1: Sibylle, auch für dich ein Herzensthema, sonst wärst du nicht hier ganz klar. Warum ist es ein Herzensthema?
2: Wirtschaft wurde immer männlich wahrgenommen und ich finde, das ist falsch. Frauen haben alle Tasks, um selber auch als Gründerin tätig zu sein. Und um das zu ändern, bin ich auch in der EHK aktiv und im Ehrenamt aktiv, um dazu beizutragen, dass die Wirtschaft weiblicher wird.
1: Ändern ist schon ein ganz interessantes Vokabel, denn es ist schon viel passiert, aber es muss eben auch noch viel passieren. In Zukunft findet auch IHK Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlach.
0: Kann man sagen.
1: Mehr Unternehmerinnen braucht das Land. Möglichkeiten gibt es
3: genug, von der eigenen Firmengründung über eine klassische Karriere im Unternehmen bis hin zur Übernahme eines
1: Unternehmens. Gibt es diese Möglichkeiten auch tatsächlich in der Praxis oder ist das doch eher Theorie?
0: Die Möglichkeiten sind natürlich alle da. Ja? Man muss sie nur, oder beziehungsweise Frau, muss sie nur viel mehr ergreifen. Also man hat natürlich, wir sind hier in Deutschland, wir, haben, wir sind gleichberechtigt, laut Gesetz. Aber man wundert sich dann schon manchmal, warum das dann in der Wirtschaft immer noch so männlich
2: aussieht. Weil Möglichkeiten sind alle da. Vielleicht fehlt uns manchmal die Huspe ähm, oder die... Ja, den Mut, solche Sachen anzugehen, aber die Möglichkeiten sind da und äh, warten darauf, dass sie von den Frauen auch genutzt werden. Und das passiert ja auch in, in einer immer stärkeren Maße und äh, das finde ich toll und das möchte ich gerne unterstützen.
1: Wie seid ihr damals Unternehmerinnen geworden?
2: Also ich war freiberuflich tätig äh, viele Jahre und äh, habe eben einfach meine Leistungen tageweise abgerechnet und dann war das eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung, dass ich dann irgendwann meine Filmproduktion gegründet habe und dann eben auch das Gewerbe angemeldet und das als Unternehmen weitergeführt habe. Also ich habe schon immer den Unternehmergeist in mir und habe schon immer unternehmerisch gehandelt.
0: Also meine Eltern, meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Anwalt tatsächlich, und, äh, aber mein Großvater war Unternehmer und äh, das hat mich schon damals sehr fasziniert und bei mir war das halt so, ich war dann auch am Anfang freiberuflich tätig, genau wie Sibylle, für verschiedene Werbeagenturen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, also eigentlich kannst du das alles auch und vielleicht kannst du es sogar ein bisschen besser. Und dann habe ich mir einen Partner gesucht damals, weil ich gedacht habe, hm, so als Team ist das vielleicht schöner und ich war auch Anfang 20, da war ich ja noch ein bisschen jung. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich mir so einen etwas erfahreneren Partner dazu und dann gründe ich selber. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Also Unternehmerin zu sein ist wirklich das Beste, was einem passieren kann beruflich.
1: Und ihr habt es ja auch geschafft. Ihr seid an der Spitze erfolgreicher Unternehmen und ihr beide seid ja dann auch an der Spitze einer der größten IHKs in Deutschland. Da höre ich regelrecht schon so ein paar in Anführungsstrichen jetzt Kritiker, die vielleicht sagen, ja also von wegen, Frauen haben keine Aufstiegschancen, gibt doch gar keine Probleme. Was sagt ihr
0: denen? Also das Lustige war, in der Agenturbranche sind sehr sehr viele Frauen, auch als Agenturinhaberin und ich habe immer gedacht, ja, das ist ja ganz normal. Und dann bin ich über die Wirtschaftsunion in die IHK gekommen und habe gesagt, wow, hier sind ja nur Männer, das kann ja irgendwie nicht sein, was ist hier passiert. Ja? Und da ist mir tatsächlich erstmal aufgefallen, wir haben hier ein Thema, ne? also das ist gar nicht selbstverständlich. Und äh, es kam am Anfang äh, den ersten Neujahrsanfang. Ich habe mich dann ja zur Wahl gestellt, bin dann auch direkt in die Vorversammlung gewählt worden. Lustigerweise gleichzeitig auch mit Sibylle. Also wir sind da jetzt schon äh, seit Jahren aktiv. Und dann waren wir auf dem ersten Neujahrsempfang und da stand in der Einladung schon, kommen Sie bitte im Smoking und wir haben gedacht so, hm, Moment mal, äh, also sehr, sehr männlich alles. Und auf diesem Empfang war halt dann Smokingpflicht und da waren halt nur Menschen im Smoking. Und die Frauen, die konnte man wirklich an, ich glaube, maximal zwei Händen abzählen. Und wir sagen immer scherzhaft, also es waren eigentlich mehr Adenauers damals im Raum als Frauen. Und da haben Sibylle und ich uns angeguckt und haben gedacht, hm, also das wollen wir doch mal ändern, ja. Und seitdem sind wir da auf einer Mission und äh,
2: wir sind schon auf dem Weg ein Stück weitergekommen. Aber da war viel zu tun damals, ne? Wir kamen in diesen äh, Neujahrsempfang und das alles war schwarz. Schwarz und weiß. Und es gab so wenige Farbkleckse. Wir da waren damals von 94 Männern. Vier Frauen in der Vollversammlung. In der Vollversammlung genau. 2009. Und das hat sich jetzt nach und nach geändert. Und jetzt sind wir ein Drittel schon. Und deshalb macht das jetzt richtig Spaß. Und dadurch wird eben auch die Vielfalt und die vielfältigen Situationen, die einfach Frauen haben, wird jetzt auch in der Vollversammlung repräsentiert. Und deshalb finde ich das eben ganz wichtig, dass wir da im Ehrenamt auch aktiv sind. Warum klappt das auf den einzelnen Ebenen nicht, dass Frauen auch so erfolgreich sind und, und so stark in Führungspositionen sind wie Männer? Weil das erleben wir ja ganz stark, dass die Frauen zwar wahnsinnig nicht viel arbeiten, aber eben, dass es da eben doch diese gläserne Decke gibt. Ja, teilweise liegt es auch daran, dass ähm, jetzt aus meiner Sicht das Steuerrecht falsch ist, dass das Ehegattensplitting immer noch existiert. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne ändern würde. Und damit das nicht subventioniert ist, dass die Frauen sozusagen äh, in Teilzeit arbeiten. Es gibt ja einen überraschend geringen Teil von Frauen, die wirklich in Vollzeit arbeiten. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun, dass wir den Spirit, den die Frauen mitbringen, wenn sie alleine gründen, dass wir dafür die Rahmenbedingungen schaffen in der Wirtschaft, dass es eben auch gut aufgenommen wird und erfolgreich sein kann.
1: Da sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Wir wollen mal kurz einen Faktencheck uns gönnen, damit wir dann auch ein paar Zahlen und Daten haben, die wir auch nutzen können, um dann weiter drüber zu reden. Hier ist Kammerwissen.
3: Kammerwissen. Nur 39 Prozent der Frauen in Deutschland arbeiten in Vollzeit. Immerhin liegt der Frauenanteil bei Existenzgründungen bei 42 Prozent doch nur bei 20,3 Prozent bei der Gründung von Startups. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt bei 29 Prozent und nur 16 Prozent der rund 3,8 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen werden von Frauen geführt. Mittlerweile liegt der Frauenanteil in Aufsichtsräten von börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen bei 35,6 Prozent, doch der Frauenanteil in den Vorständen der 160 deutschen Börsenunternehmen liegt bei nur 14 Prozent.
1: Nur 14 Prozent in den Vorständen im Jahr 2023 ist das schon wirklich grotesk, ein erschreckend niedriger Wert. Woran liegt das eurer Meinung nach, Nicole?
0: Der Witz ist, der Wert ist schon hoch, äh, weil in den letzten Jahren <lacht> Die Entwicklung viel ist gut, ja. Also es gab auch mal Zeiten, da gab es keine einzige Frau, ne? Also ich glaube, das hat wirklich mehrere Faktoren. Ich schließe mich da, Sibylle, an. Das fängt an mit dem Steuerrecht. Aber es geht auch darum, wenn ich jetzt selber ein Mann wäre in einer Führungsposition, dann würde ich mir ja als meinen Nachfolger jemanden wünschen, der sehr ähnlich ist als ich. Weil ich möchte ja eigentlich, dass mein Weg so weitergeführt wird. Und da sind Männer sich halt schon ähnlicher als Frauen. ja, Weil wir gehen ja anders an Dinge ran und wir sind halt ein anderes Geschlecht. Ja? Und von daher ist es tatsächlich so, auch gerade in den großen Konzernen, dass Männer gerne Männer fördern. Das fängt schon damit an, wen nehmen die sich als ihren Assistenten? Und das hat dann auch wieder so ganz viele weiche Faktoren. Ja? Wenn der jetzt eine Frau als Assistent hat und der geht dann mit dieser Frau auf verschiedene Weltreisen oder geht dann halt auf, auf Meetings, dann wird ja auch schon mal geredet. Ne? Dann heißt das, ja, ist das dann wirklich nur die Assistentin? Ne? Also da haben wir auch immer ein Thema mit, dass das schnell in so einen sexualisierten Kontext reinschwappt. Und äh, dann denken Männer, ach komm, was will ich mir eigentlich den ganzen Stress antun? Mhm. Ich nehme jetzt einen Assistenten, der ist vielleicht genauso wie ich vor vor 20, 30 Jahren und mit dem komme ich schon gut zurecht und dann ziehen die Männer sich gegenseitig so hoch. ja Und da als Frau so zwischenzukommen, ja das ist in Konzernen ziemlich schwierig. Und ähm, im Mittelstand ist es ja auch so, also früher war das so, wenn äh, ein Unternehmer dann ein tolles Unternehmen aufgebaut hatte und dann hatte der einen Sohn und eine Tochter. Ja, wer hat dann das Unternehmen übernommen? Das war grundsätzlich immer der Sohn. ja Und wenn da keine Söhne waren, dann haben die gesagt, oh Gott, Oh Gott, oh Gott, wie soll denn das jetzt weitergehen? Dann hatten Frauen oft eine Chance. Und das sind auch teilweise sehr, sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen, einfach weil kein Sohn da war. ja. Aber es kann ja nicht sein, dass Frauen nur dann in Familienunternehmen wirklich Karriere machen können, wenn er jetzt kein Bruder ist. Ne? Also das ist aber tatsächlich bis heute immer noch ein Thema. Wenn wir Frauen fragen, die in großen mittelständischen äh, Unternehmen Chefin sind, dann fragen wir, hey, wie hat das denn geklappt? Dann haben die gesagt, ganz einfach, ich hatte gar keinen Bruder. Das ist immer noch an der Tagesordnung. Und das muss normaler werden. Und das geht nur wenn diese 14 Prozent der Frauen, die da jetzt in den Vorständen sind, wenn die so richtig aktiv auch andere Frauen
2: nachziehen. Gerne, um das noch weiterzuführen, was Nicole jetzt gerade gesagt hat, ist es auch, dass die Frauen sich oft äh, falsch einschätzen. Die können eigentlich viel mehr, als sie sich selber zutrauen. Und das muss unbedingt auch geändert werden. Das heißt, die trauen sich gar nicht, sich auf bestimmte Positionen zu bewerben, weil sie denken, sie sind nicht qualifiziert genug. Aber das stimmt gar nicht. Da haben die einfach eine verzerrte Wahrnehmung, was sich selber angeht. Es ist wirklich so. Also wenn, wenn man ein Mann
0: anbietet, hier komm, du kannst den nächsten Schritt gehen. ne? Das ist die Position, die ist jetzt eins weiter oben. Dann sagt der Achmetsch, ich habe schon gedacht, du fragst nie. Ja. Und wenn man das gleich einer Frau sagt, das ist mir selber schon passiert, dann sagt die, hm, bist du dir sicher? Aber genau ich habe das noch nie gemacht. Das ist ja ein sehr,
1: sehr interessanter Punkt. Woran liegt das, dass sich dann Frauen ähm, weniger zutrauen? Ist das ein Produkt äh, der Erziehung der letzten 20, 30 Jahre? Und dann hoffentlich auch irgendwie so ein, ein schrumpfendes Phänomen, weil heute wir unsere Töchter Gott sei Dank anders erziehen als vor 30 Jahren. Woran liegt das?
2: Also ich glaube, das ist die Sozialisation und ich denke, das wird auch vorbeigehen. Aber im Moment ist es eben einfach noch so und da müssen sich die Frauen... Frauen glaube ich am eigenen Uhrläppchen packen und äh, sich selber da hinziehen also also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es so
0: wenig Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen Stimmt. gibt. Ja? Also wenn ich dann denke, oh, über mir sind aber jetzt nur Männer, hat vielleicht einen Grund. Ja, Oder ich habe auch Bedenken, weil ich denke, hm, wenn ich da mal Probleme habe, an wen wende ich mich denn da? Ja? Also es gibt so einen schönen Spruch und das heißt, if you can see it, you can be it. Ja? Und deshalb sind wir beide halt auch so Verfechterinnen dafür, dass mehr Frauen in Führungspositionen sich auch sichtbarer machen. Ja? Also deshalb haben wir damals den Frauen-Business-Tag gegründet, weil wir gesagt haben, wir sehen hier nur Männer. Und die Männer waren dann auch der Meinung, dass sich Frauen gar nicht für Wirtschaft interessieren, weil die haben gesagt, naja, aber wenn die das wollten, dann wären die doch schon längst hier. Und dann haben wir gesagt, ja, aber bei Frauen ist es oft so, man muss sie bitten. Und dann haben wir den wirklich den roten Teppich ausgerollt. Und das Coole war, bei unserem ersten frauenbusiness kamen 800 Frauen in die IHK. Und die ganzen Männer standen da und dachten so, oh Schluck. Ja? Und dann habe ich gesagt, schaut mal, wenn wir die einladen, dann kommen die. Das heißt, die sind interessiert, aber vielleicht ähm, haben die sich bisher nicht so getraut. Weil klar, wenn, wenn ich da immer, wie bei uns beim Neues anfange, wenn die dann alle halt Smoking tragen und äh, alle so schwarz angezogen sind, dann denkt man sich ja, hm, vielleicht passe ich hier gar nicht so da rein. ja Aber wenn man die eingeladen hat, und das haben wir dann ja getan, dann sind die alle gekommen. Und dadurch gibt es jetzt auch ein viel entspannteres Verhältnis zwischen Frauen und der IHK Köln, weil Frauen sich jetzt auch willkommen fühlen.
2: Auch dass äh, Nicole jetzt als Präsidentin äh, tätig ist, ähm, das gibt den Frauen schon Rückenwind. Das ist einfach wichtig, dass wir da auf allen Ebenen weiter vorangehen. Und das Interessante ist ja auch, dass zum Beispiel die Gründungen von Frauen ja insgesamt erfolgreicher sind. Sie sind nachhaltiger und sie bleiben bestehen über längere Zeit. Und das wissen jetzt zum Beispiel die Banken auch. Früher waren die Banken ja sehr kritisch. Wie eine Frau will da hier so ein Unternehmen aufmachen? Kann die das denn überhaupt? Und heute wissen die das eben, dass die Frauen das eigentlich sehr, sehr gut machen, wenn sie gründen und sind deshalb auch bereit, Kredite zu vergeben. Und die Frauen müssen einfach die diese Chance ergreifen.
1: Ist ja auch ein interessanter Punkt, dass das dann so ist. Ist das dann auch ein Ergebnis von dieser äh, Vorsicht, die vielleicht am Anfang eher einen hindert, in eine neue Position zu kommen, die dann aber natürlich, wenn man dann in dieser Leading-Rolle ist, dass man dann nur Entscheidungen trifft, die halt 500 Mal auch durchdacht sind und also man einen doppelten Boden hat.
0: Das klingt jetzt wie ein Klischee, aber ja, ich aber glaube, oft das ist oft tatsächlich sind so. Ja wirklich so. Das ist tatsächlich so. Also ich weiß es ja auch an mir selber, auch in dem Präsidium, wo ich davor war. Ich habe immer alle Unterlagen gelesen. Ich war immer nachgefragt, wenn ich mal was nicht verstanden habe. Und man geht da schon sehr akribisch ran. Vielleicht aber auch, weil man ja als Frau im Moment immer noch in der Minderheit ist und weil man deshalb besonders darauf achtet, nichts falsch zu machen. Ja, Also man ist ja immer in so einem bestimmten Recht Fertigungsdruck, warum man dann da jetzt ist und dann möchte man das natürlich auch erfüllen.
1: Und ihr habt ja auch schon viel verändert in der IRK. Ja. Frauenbusiness-Tag haben wir schon Abend gesprochen, ähm, Frauen sichtbar machen, da ist alles schon viel passiert und alles hat natürlich auch den Hintergedanken auch zu networken. Ich meine, dass Netzwerken einfach wichtig ist in jeder Branche, darüber müssen wir nicht reden. Aber wie netzwerk denn eine Frau und wie netzwerkt sie vielleicht anders als ein Mann?
2: Also bei mir ist es so, dass das Ehrenamt immer mit Netzwerken angefangen habe. Also ich habe mich in Branchenverbänden mich engagiert sehr lange und äh, habe dadurch ein sehr großes Netzwerk bekommen und konnte dadurch eigentlich erst für die Vollversammlung kandidieren, weil ich eben äh, innerhalb der Branche so bekannt war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich dafür wirklich Zeit einräumt und dass man auch investiert in Beziehungen, die vielleicht irgendwann mal, auch beruflich sind, aber die erstmal freundschaftlicher Art sind, wie ja bei uns in der Filmbranche unheimlich viele Leute sowieso mit Freunden arbeiten oder dass so eine freundschaftliche Atmosphäre ist und alle duzen sich und so weiter und so fort. Und dass dann langsam aus der ehrenamtlichen Arbeit sich die beruflichen Kontakte rausschälen. Also bei mir war das so, ich habe selber beruflich davon profitiert, dass ich Netzwerke hatte und habe durch diese Kontakte eben auch ja, Möglichkeiten bekommen, die andere Leute nicht hatten. Und deshalb weiß ich, wie wichtig das ist. Also bei mir war das tatsächlich so, ich fand am Anfang Netzwerke total überflüssig,
0: weil ich auch überhaupt nicht verstanden hatte, wie relevant das ist, ja? weil das sagt einem ja irgendwie niemand. Ja? Mhm. Und dann bin ich, als ich die Firma gegründet hatte und mit irgendwie keinem über die so täglichen Dinge sprechen konnte, weil meine ganzen Freunde und Freundinnen waren halt alle neu im Studium oder waren irgendwo angestellt, da bin ich dann zu den Wirtschaftsunionen gegangen. Und da ist es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gedacht habe, wie cool ist das eigentlich? ja? Das sind Gleichgesinnte, die sind alle in unterschiedlichen Unternehmen, man kann mit denen über alles reden. Und tatsächlich, wie Sibylle auch sagt, da sind dann auch Freundschaften draus entstanden. Und ich habe irgendwie nie verstanden, warum machen das nicht alle? Ja? Und ich war dann in ganz, ganz vielen verschiedenen Netzwerken. Und das ist schon auch am Anfang ein bisschen eine Überwindung, weil man kommt dann ja in so eine neue Gruppe, ne? dann, dann kennt man am Anfang vielleicht niemanden und dann ist es auch vielleicht ein bisschen unangenehm, genau wie auf so Netzwerkveranstaltungen, boah, ich hab die am Anfang so gehasst, ja. Weil man ist da immer hingegangen und man dachte so, oh Gott, ne? ich kenne hier keinen, wie kommt man jetzt ins Gespräch? Also ich glaube, wenn man jetzt sehr introvertiert ist, dann ist es voll die Hölle, ja, für mich ging es dann und man lernt es ja dann auch, wie sowas geht. Aber am Anfang war das immer eine Überwindung, dahin zu gehen. Aber ich hatte jedes Mal die Erfahrung, wenn ich dann da war, dann war das so interessant, Und neue Leute kennenzulernen, hat den Horizont so erweitert, dass ich ein absoluter Netzwerkfan bin. Das ist unglaublich wertvoll. Es ist wirklich eigentlich mit Geld nicht aufzuwiegen, wenn man ein vernünftiges Netzwerk hat. Und in der IAK habe ich dann halt schon festgestellt, dass ähm, Netzwerken auch viel mit Postenvergabe zu tun hat. Ja, also ich bin ja fünf Jahre vorher schon mal angetreten als äh, Präsidentin, aber ich hatte halt das schlechtere Netzwerk. Ja, und deshalb habe ich verloren. Das ging interessanterweise, wie man so als Frau oft denkt, gar nicht darum, wer kann die besseren Antworten auf die Fragen kennen, ne, sondern es ging darum, wer hat das bessere Netzwerk. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt. und Dann habe ich gesagt, so, bei der nächsten Mal habe ich das bessere Netzwerk. Und dann habe ich das wirklich ganz intensiv betrieben und es hat dann ja auch geklappt. Ja? Und das war für mich auch ein Learning. Auch, dass viele Jobs nicht nur nach Wissen und nach Qualifikation vergeben werden, sondern einfach auch viel damit zusammenhängt. Kennt man sich, vertraut man sich, traut man dem anderen das zu, kann man jemanden empfehlen. Also so viele Jobs werden auch vergeben und so viele Aufträge werden einfach vergeben, weil man empfohlen wird. Nur wenn ich jetzt nur allein in meiner Firma sitze oder allein zu Hause, dann kann mich ja niemand empfehlen, weil mich kennt ja keiner. Da ist
2: ein Netzwerk ein A und O.
1: Was ist noch wichtig außer Netzwerken, jetzt gerade auch im, wieder im Kontext
2: Frauen in der Wirtschaft? Also ich glaube, dass es wichtig ist, Ajour zu bleiben, dass man sich fortbildet in ihrem, seinem eigenen Gebiet dass man da neue Entwicklungen mitnimmt, Partys sind total wichtig, Feste feiern, sich über neueste Entwicklungen austauschen, sich einfach im Gespräch halten und präsent sein. Ja, und tatsächlich ist das ein Invest von
0: Zeit. Ja, also ich muss dann in meine Karriere und in mein Netzwerk auch Zeit investieren. Also es reicht nicht, wenn ich zum Beispiel zu einer Ausschusssitzung gehe, da die Fachthemen abarbeite und dann sage, okay, tschüss, sondern danach oder daneben, da passieren eigentlich auch die wichtigen Dinge. Und deshalb finde ich mittlerweile auch so Mentoring-Programme ganz gut. Das ist ja meistens so, dass jemand, der aufsteigen möchte, wird dann von jemandem ein bisschen gecoacht, der schon oben ist. Und das ist noch nicht mal wahrscheinlich das, was der oder diejenige einem dann sagt, sondern es ist halt, dass man dann auf einmal auch Zugang zu den Netzwerken von der anderen Person hat. Und die muss man halt nutzen. Ja, und ich glaube, man muss auch einfach mutig sein. Und ich sehe oft, dass gerade Frauen auf so Netzwerkveranstaltungen Netzwerkveranstaltung mit einer Freundin gehen, ja. Das ist natürlich cool, weil dann weiß man, einen, einen kenne ich schon mal, ja. Aber es hält einen tatsächlich davon ab, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Deshalb habe ich tatsächlich dann für mich irgendwann mal den Entschluss gefasst, hey, ich gehe auf eine Netzwerkveranstaltung Alleine, ja, weil dann bin ich dazu gezwungen, auch mit anderen Leuten tatsächlich zu netzwerken. Weil meine Erfahrung ist, ne, wenn ich dann mit mit, mit Freunden dahin gehe, dann hat man einfach einen schönen Abend mit Freunden, was ja fein ist, aber dann brauche ich ja nicht zu einer Netzwerkveranstaltung zu gehen, das kann ich auch sagen. Da sonst kann man sich auch noch schönere genau. Dinge vorstellen, ja. ja.
2: Ich sage das auch immer meinen ganzen Leuten, wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe. Ihr wisst schon, dass ich jetzt diesmal nicht mit euch rede, sondern neue Leute kennenlerne. Und dann, das sage ich denen schon vorher und dann wissen die auch Bescheid, dass ich unterwegs bin. Und was ich auch wichtig finde, man muss auch mutig sein. Ja, mhm. Man kann ja auch mal selber Dinge anstoßen.
0: Ne? Was wichtig ist, auch um wirklich weiterzukommen, ist, ich kann nicht irgendwo warten, bis ich entdeckt werde. Ja, Also manchmal... Habe ich das Gefühl, Frauen die dieses Tonnen Genau. ich denke ich bin doch toll und ich mache doch hier meine Arbeit. Ich und da sind wir wieder bei den viel. Unterschieden
1: zwischen Frauen und ja. Männern.
0: Und man ja. denkt dann, aber die müssen das doch alle sehen, ja. Aber die anderen denken sich, so, ja, die macht ihre Arbeit, finden wir fein, aber wenn die keine Ambition hat, ist uns doch egal. so Also man muss wirklich, man darf sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern man muss es über den Scheffel stellen und am besten noch in einen Leuchtholm hinein. Und am besten muss es nicht die ganze Zeit an sein, ja. Weil die Konkurrenz, die schläft halt nicht. ja Und gerade Jungs können das hervorragend. Jungs haben überhaupt kein Problem damit immer. Und allen Leuten zu erklären, wie klasse sie sind. Und als Frau, also ich merke ich auch an mir selber, da denke ich immer, boah, ist das peinlich, wenn ich jetzt irgendwie den Leuten erklären muss, wie toll ich bin, das müssen die doch irgendwie alle selber begreifen. Ja. Aber Eigen-PR und mutig sein, neue Wege zu gehen, und neue Schritte auch einfach zu machen und auch einfach auf andere Leute zuzugehen, das ist am Anfang Übungssache tatsächlich, aber man muss es ausprobieren und es macht dann wirklich Spaß, weil es ist erfolgreich und wenn man Erfolg hat, dann äh, ist das ja auch was Schönes. Also Jetzt. halten
1: wir fest, Scheinwerfer an, <lacht> sichtbar sein überall <lacht> und immer und äh, mutig sein, netzwerken und äh, dann wird die Entwicklung mit Frauen in der Wirtschaft auf jeden Fall so positiv weitergehen. Habt ihr sonst noch zum Abschluss Tipps für Frauen in der Wirtschaft?
0: Ja, also bei mir war das so, ähm, ich bin da zu dem Thema gekommen, das war 2010. Davor dachte ich ja, wie gesagt, alles ist in Ordnung. Äh, und da gab es einen Vortrag von Frau Professor Almendinger, das ist so eine so dieser Vorreiterinnen für die Sache der Frau auch in der Wirtschaft. Und da war ich total geschockt, weil die halt gesagt hat, so seit den 70er Jahren ist eigentlich die der Anteil der Teilzeitarbeitenden Frauen so jetzt ist gleich geblieben. Ja? Und die Anzahl der Vollzeitarbeitenden Frauen auch. Und da, da war ich so verzweifelt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. ja? 70er Jahre, das ist irgendwie gefühlt... Jahre Steinzeit ja, ja. und es tut sich einfach zu wenig, ja und das heißt wir müssen da wirklich aktiv an das Thema ran und wir müssen halt viel mehr Frauen haben, die dann auch andere Frauen nachziehen. Wir müssen viel sichtbarer werden, also auch auch Leute wie wir, wir müssen viel mehr auch dieses Thema nach vorne bringen. Auch wenn man teilweise dafür kritisiert wird, dann muss man dann halt einfach durch und man muss auch resilient sein als Frau, ja also es ist auch oft so, dann hat man mal so einen Rückschlag. In Führungsposition zu kommen ist definitiv kein Ponyhof, ja und in Führungsposition zu sein auch nicht. Aber wenn man dann mal Rückschläge hat, dann muss man halt einfach, wie es so schön heißt, aufstehen, Krone richten weitergehen, ja, Und das heißt ja Resilient sein. Nicht aufgeben, sondern einfach immer, immer weitermachen. ja, Und man muss authentisch bleiben. Also ich brauche mich jetzt nicht so anziehen wie ein Mann, um in einem Männerjob dann auch Karriere zu machen, sondern ich kann das auch weiblich tun. Also ich finde auch nicht, wir Frauen müssen uns an diese Männerwelt anpassen, sondern ich finde, die Welt muss sich an uns Frauen anpassen, weil dann wird sie vielleicht wirklich mal gleichberechtigt. Das sind so Themen, die mir wirklich am Herzen liegen und die ich auch gerne jungen Frauen und auch älteren Frauen mit auf den Weg geben möchte. Also einfach mutig sein, immer das Ziel vor Augen haben, und auf jeden Fall auch viel Spaß dabei haben. Karriere zu machen und Netzwerke
2: zu knüpfen, das, das muss vor allem auch Spaß machen.
1: Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das habe ich auf jeden Fall festgehalten. Sibylle, was möchtest du noch mitgeben?
2: Wenn wir in der IHK sind und ich ganz viele Frauen gleichzeitig lachen höre, das ist für mich immer noch ein ganz großer Genuss. Auch bei dem Aufstehen, Krone richten, hilft ein Frauennetzwerk ganz besonders. Weil wenn man mal einen Schuss unter die Gürtellinie einstecken muss, dann ist es immer gut. Man kann eine Frau anrufen und kann sich da auch Rat holen, Hilfe holen das hilft dabei, die Krone zu richten und dann einfach geraden Hauptes weiterzugeben. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, ich wäre nicht
0: Präsidentin der IRK Köln, wenn ich nicht ein super cooles Freundinnen-Frauen-Netzwerk gehabt hätten. Wir haben es die Sushi-Connection genannt. Ja. Und immer, wenn einer von uns wirklich keinen Bock mehr hatte, weil wir hatten ja auch schon so ein paar Rückschläge auf unserem Karriereweg, dann haben die anderen immer gesagt, ey komm, ne, jetzt ist recht und wir sind da und wir unterstützen dich, wann immer du uns brauchst, ne? tags, nachts, immer. Ja? Und das, das gibt einem ein, ein, ein so cooles Gefühl und dann denkt man sich, hey, ich bin überhaupt nicht alleine und deshalb auch unser Aufruf. ja, Wir sind jetzt schon sehr viele coole Unternehmerinnen in der IAK, aber wir können wirklich noch mehr sein. Also in unseren Ausschüssen und Arbeitskreisen und Gremien und auch in der Vollversammlung. Wir wollen eigentlich schon gern 50 Prozent erreichen ne? und wir sind da auf einem Weg. Aber da ist, wie auch der Titel schon so schön sagt, es ist noch Luft nach oben. Ja? Und deshalb, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt, einfach anrufen bei uns auf der Webseite, gucken. Wir haben ganz coole Dinge, wo man sich für die Stadt engagieren kann. Wir haben auch natürlich einmal mehr diesen super coolen Frauen-Business-Tag. Das ist ein ganz schöner Einstieg, weil da haben wir immer unheimlich viel Spaß. Ja, also das ist nochmal auch eine Herzensangelegenheit für uns. Mehr Frauen auch bei uns in den iak gremien IAK
2: ist eigentlich eine coole Sache, auch für Frauen. Es macht Spaß bei uns und wir können auch wirklich was erreichen. Wir können die Perspektive der Wirtschaft weiblicher machen und das ist eine ganz tolle Sache.
1: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Vielen Dank für diesen Besuch in dieser Folge Kamasutra und vielen Dank vor allen Dingen für dieses fröhliche, lebendige und intensive Gespräch. Dankeschön Sibylle Stürmer und Dankeschön, Nicole Grünewald. Und jetzt am Ende, ihr kennt das hier noch, die Termine natürlich drehen, die sich heute auch um das Thema der heutigen Folge. Und wir schauen nochmal ganz weit in die Zukunft. Aber das Eintragen in den Kalender lohnt sich.
2: Kann man machen.
3: Unser Highlight, wie jedes Jahr am letzten Donnerstag im September. Am 28.09. findet wieder unser frauen -Business tag in der IHK Köln statt. Die nächste Folge von Kamasutra gibt es schon in zwei Wochen. Am 23.2. geht es um das Thema die fehlenden 4 Gigawatt. Und das große Verlangen nach Strom.
1: Bis dahin bleibt gesund und fröhlich und tschüss.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.